0: Resumen Podcast.
1: Bienvenidos a este nuevo programa de Conversaciones Ecoconstituyentes. Una colaboración entre Periódico el Resumen y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales Olca. Bueno, esa cápsula que acaban de ver de Buen Vivir es uno de los conceptos que incluye el ecoglosario constituyente. Así que recuerden que si quieren bajarlo, se encuentra disponible en la página web de El Olca. Bueno, para este nuevo programa, ahora ya de vuelta conversando con las y los ecoconstituyentes, le doy el pase a Lucio para que nos cuente quién es la persona que nos acompaña hoy día, Lucio.
0: Eh, hola Pachi, eh, ¿qué tal? Eh, buenas tardes a todas, todos y todes. Eh, bueno, estamos reiniciando en, en este programa de eh, conversaciones ecoconstituyentes. Eh, en este segundo ciclo, ¿no? ya eh, con el proceso de la convención en, en instalación, podríamos decir, y con una invitada muy especial para nosotros, porque, bueno, es Camila Zárate, eh, constituyente por el Distrito 7, y que ha sido, bueno, tiene una trayectoria en, en el MAT y también hemos trabajado algunas cosas en conjunto eh, en el Olca. Y bueno, es muy importante eh, tener esta conversación porque digamos que eh, por lo menos el Mercurio dice, Camila, no sé, aquí lo vamos a corroborar, que tú eres una de las, de las constituyentes que está liderando un grupo o algo así como eso que tiene que ver justamente con los temas ecoconstituyentes en el proceso de la nueva constitución. Camila, como lo mencionaba, es, eh, es eh, constituyente del Distrito 7, que es toda la parte costera, y ella nos va a contar un poco más en detalle de la zona de Valparaíso, y eh, bueno, es de la red Parque Cabritería como organización de base, ha sido integrante del MAT y vocera también eh, durante algunos periodos, así que bueno, encantado de tenerte acá Camila, que podamos transmitir y comentar e informar a las personas que nos están viendo de eh, en qué estamos, ¿no? En qué momento estamos y que podamos conocer tus visiones sobre eso. Y si, bueno, si le quieres contar un poco más de ti y de lo que estás, eh, eh, de lo que ha sido tu trayectoria, eh, es, el, es el minuto para que lo, eh, te puedas autopresentar si quieres agregar otros antecedentes.
2: Bueno primero saludarles hola Lucio, hola Pacho María Paz, así te dicen yo digo Pachi, <risa> Javier eh, y bueno, saludar a todo el OLCA y, y a todos eh, los chicos del programa El Resumen eh, que, que hacen este trabajo tan importante, cierto, de, de visibilizar y apoyar a organizaciones socioambientales, organizaciones territoriales eh, que requieren tanto de, de, del apoyo de, 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 de organizaciones en torno a su defensa territorial y anti-extractivista. Así que primero saludarles y, y, y siempre decirles que estoy muy eh, contenta de, de, de que ustedes puedan hacer esta labor que es tan, tan importante para los territorios. Eh, bueno, no sé bien por dónde más eh, eh, indagar. Igual ya Lucio me, me presentó muy bien, ¿cierto? Eh, tanto como lo que ha sido mi trayectoria en el, en el movimiento poblado de los territorios, eh, al igual que Lucio, he sido parte también de, de quienes han iniciado este lindo movimiento que articula organizaciones socioambientales de Arica a Magallanes, eh, ha tenido la suerte, como decía Luso, también de ser vocera de zona del al Centro y, y poder ayudar de más de cerca a organizaciones en las regiones de Valparaíso, de la región metropolitana, Ojín y El Maule, en lo que ha sido también la visibilización de las conflictividades ambientales y en lo que es también eh, el apoyo mancomunado a, a las luchas que, bueno, por poner fin por ejemplo, a los territorios de sacrificio al avance inmobiliario eh, a la destrucción del borde costero de los humedales, al avance también del monocultivo, eh, a la situación de mega saqueo hídrico en los territorios, y que son temas que nos cruzan, cierto, también el uso de plaguicidas en toda la zona central que, que creo que más que mirarla en términos de, eh, de de la problemática hídrica, hay que mirarla también en términos de, por ejemplo, el bosque esclerófilo que nos cruza como zona central y que, y que es parte también del ecosistema que queremos preservar territorios de, de, lo, de, de, de todas las, las, las localidades que componen este zonal. Y, y a mí me gusta en lo particular más hablar incluso de zonal centro que distritos, que es finalmente esta figura por la cual nos hicieron dividirnos ahora, ¿cierto?, eh, para lo que ha sido eh, esta disputa eh, institucional que como movimiento no, nos dispusimos a dar. Y que tampoco fue fácil, significó harta discusión, harta deliberación eh, para determinar que finalmente íbamos a estar en esto porque sentíamos que no podíamos eh, relegarnos de un proceso tan importante que en el fondo lo pujamos los mismos territorios y organizaciones que nos venimos movilizando todo este tiempo que venimos realizando cabildos, eh, asambleas, encuentros y, y, que, y que estamos desarrollando también programas y propuestas concretas para este proceso que, que probablemente ahora van a poder decantarse en esta nueva constitución. Y creo que desde ahí también, desde esas articulaciones mutuas que tenía el movimiento, y, bueno, yo también personalmente, antes también en el mundo estudiantil, eh, es que finalmente confluimos varios convencionales constituyentes, que nos hemos llamado autodenominados ecoconstituyentes, porque tenemos estas trayectorias de luchas ambientales comunes. También tenemos en común el, el hecho de que hemos puesto por delante los derechos de la naturaleza, la defensa por los territorios, eh, frente quizás a otras luchas sociales que también son muy valiosas, eh, pero que, que, que para nosotras y nosotros no, no tienen quizás la misma eh, predominancia que, que la lucha por la naturaleza, entendiendo que para nosotras es como eh, la madre de todas las luchas y, y que nuestro eje central es este tema y no es un tema en el fondo... Que, que sea prácticamente una moda o un, o un tema anexo, ¿cierto? Porque la preocupación ambiental, digamos, lo está en todos los convencionales, pero no por eso la, la vocación por una transformación profunda, por cambiar la matriz productiva, por avanzar hacia un modelo post-extractivista, por la desprivatización efectiva de todos los elementos naturales, por los derechos de la naturaleza propiamente tales de una mirada no antropocéntrica, y creo que esas puestas en común nos han llevado a que finalmente hoy día estemos articulados y esperamos que desde esa articulación podamos pujar también cambios importantes a lo anterior de la, de la convención, desde también las distintas comisiones que se van a ir conformando durante el trabajo de este año
0: Sí, bueno, Camila ahí nos adelanta ya una cantidad de temas eh, de, de, los, de las discusiones que vienen de los, de los planteamientos que están y que se han venido construyendo desde los movimientos eh, Camila, yo te quería un poco eh, eh, volver un poquito atrás y con, que le podamos contar a, la, a nuestras audiencias amigos, amigos compañeras, compañeros que están escuchando eh, ¿cómo, cómo ha funcionado quizás eh, transmitir un poco eh, eh, a, a las personas que no estamos tan sobre el detalle de lo que está pasando al interior de la, de la convención pero ¿cómo se ha ido dando desde, desde el 4 de julio en adelante, así como en trazos quizás eh, de las cosas más significativas? ¿no? ¿Cómo ha estado funcionando esto de la discusión de las comisiones? ¿Hemos sabido que han habido propuestas de eso, de una mesa ampliada de que va a conducir, por lo menos en esta etapa, la convención? Eh, ¿Cuáles han sido como los puntos quizás de mayor tensión eh, con otros sectores dentro de la, de la misma convención. Por ejemplo, el otro día aparecía como un, un, un punto de disenso incluso entre algunos sectores que se haya considerado superar esta restricción de los dos tercios ¿no? en, en, el, en el sistema de, de votaciones y toma de acuerdo. Si nos puedes ilustrar un poquito de, de esas cosas en, en, esta, en estas primeras tres semanas, para que nos actualicemos y que podamos compartir contigo lo, bueno, las preocupaciones, las incertidumbres, las tensiones, eh, y que le transmitamos al, a los movimientos, a, la, a los territorios también, eh, cómo se está dando esto al interior de la convención.
2: Bueno, primero decir que ha bueno, sido si dos poner alguna,
0: alguna copucha entre medio para matizar la conversación, también la podemos... ¿Quiénes son los que se quedan dormidos no? Bueno, esas cosas...
2: Ya, no sé <ríe> que tú sabes que se capaz de decir muchas cosas. Bueno, la, la, la instalación... O sea, primero decir que la... Que han sido dos semanas bien complejas, ahora esta semana esta última semana y media digamos que ha tenido un, un cierto orden, por decirlo así, Lo, las primeras fueron más caóticas, que puede ser bueno, puede ser malo, yo no digo que, que sea malo, digo que eh, en el fondo... Eh, también entregó una cierta incertidumbre pero sabíamos igual a lo que íbamos cierto que, que sabemos que es un proceso nuevo eh, sabemos que no teníamos eh, de, algo respecto a lo cual basarse al menos en nuestro país y que al mismo tiempo si bien podemos basarnos en procesos en otros países, también nuestro, nuestro proceso tiene muchas particularidades que lo hacen distinto a otros, entonces eh, había ahí también un, un clima de, de incertidumbre y de caos que de alguna manera ha ido decantando durante estos últimos días eh, comencemos por la instalación. La, la instalación eh, también tuvo varias dificultades. Nosotras ahí, nosotros lo que hemos dicho derechamente es que hubo una obstrucción del gobierno. Es decir, la obstrucción vino desde antes, cuando eh, los pueblos naciones originarias demandaron ciertos requerimientos para poder instalarse de acuerdo a, a su comovisión. Eh, no obstante, eh, la, la Secretaría General de la Presidencia se. bueno. Se negó a esa, a esa posibilidad, a, a, a esos requerimientos, y eso ya significó una obstrucción porque en algún momento también los pueblos nacidos originarios pensaron en no venir a instalarse, ¿cierto? Ese mismo día. Eh, eh, luego, el mismo día de la instalación, hubo una represión que, 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 lo, bueno, que tú mismo, Lucía la, la viviste ese día, bueno, todas las personas que, que, fueron part, que, que fueron por parte del Movimiento por el Agua de los Territorios, eh, y también otras organizaciones que fueron acompañando a cada uno de esos convencionales, familias, amistades también, eh, fueron fuertemente reprimidas por el solo acto de, venir a, a, de ir a acompañar a eh, aquellos representantes de, del mandato colectivo, ¿cierto?, para decirles, bueno, estamos acá y, y venimos con todas la, las demandas comunes y, y esta persona eh, no viene en el fondo a mandarse sola, sino que eh, había un acto ahí, ¿cierto?, de, de poder representar ese mandato popular y no obstante eso... Eh, nos pillamos con, con anillos de, de, de barras eh, pa, eh, papales y al mismo tiempo con una fuerte represión para quienes querían echar abajo esas rejas eh, y eso significó el retraso del mismo día de la, de la convención de poder empezar, de, de iniciar la, el acto, justamente porque sentíamos que no podíamos seguir naturalizando la represión y, eh, y en ese sentido eh, hubo una misiva también de algunos convencionales que fuimos a, eh, a pedir al menos a, a, a dos eh, dos guanacos que, que, que echaran pie atrás, y si bien eso pasó eh, no no obstante se mantuvo la represión por lo menos en todos los sectores aledaños y también eh, ya en la plaza de la dignidad entre otros espacios eh, eso fue el bien lamentable y lo sentimos como una segunda obstrucción de parte del gobierno y ya la tercera viene a ser la que la que conocemos cierto que finalmente el día siguiente nos íbamos a instalar a trabajar nos convocamos a las 10 de la mañana y nos damos cuenta que no estaban las condiciones ni técnicas ni sanitarias para poder empezar a sesionar y eh, también una enorme cantidad de irregularidades respecto a las distintas asignaciones respecto a um a las licitaciones, en eh, donde nos, vimos, nos dimos cuenta que se había desplegado una enorme cantidad de recursos para la seguridad, eh, que supuestamente teníamos instalaciones de lujo en el Palacio Pereira, pero ahí no podemos sesionar y en cambio en el Congreso no teníamos nada para, para poder llevar adelante las sesiones. Eh, y bueno, y eso fue enterar, enterarse de todo eso estando ahí y, y teniendo también que sortear esto con una mesa recién eh, conformada por una presidenta y un vicepresidente que en el fondo tuvieron que también que sortear muchas cosas. Eh, bueno, por eso digo que la primera semana fue bien caótica Porque tuvo, tuvimos que sortear todo eso También con alta eh, empatía Sobre todo considerando que si en la mesa directiva eh, Pudo haber hecho mucho O sea, pudo haber siempre hecho las cosas mejor eh, También se vio muy colapsada eh, En términos de tener que asumir algo tan complejo eh, eh, Con tanta obstrucción al mismo tiempo Pero bueno eh, finalmente se dan las condiciones y uno de los primeros temas que empezamos a tratar fue la ampliación de la mesa directiva, justamente porque la mesa necesitaba más miembros para poder sesionar o para poder llevar un poco la administración de, y, y, y el funcionamiento de la convención, y eso se aprueba. Eh, también en una, un, en una votación que, que por parte de la derecha eh, tuvo también harto, harto ruido, ¿cierto? Por, porque finalmente se vota una cosa y que, estaba, eh, eh, y que estaba en la citación y otras que no, pero que al mismo tiempo habían sido insertadas por los pueblos nacionales nación originaria y en un ámbito de lo que es la, la reparación histórica teníamos que aprobarla sí o sí. Así que se producen ya también algunas tensiones respecto a los mecanismos para ya al día siguiente eh, tratar lo que era efectivamente el primer tema en tabla, que era la declaración por la libertad de las presas los presos políticos y la revuelta social, y también eh, se agrega esta, esta demanda por la desmilitarización del Guarmapu por parte también de los que de escaños los reservados. Eh, Hicimos un, un esfuerzo tremendo de, de consenso entre las distintas fuerzas políticas y finalmente se generó una declaración, pero también hay que decir la declaración no fue perfecta, se pudo haber mejorado y eh, el problema también tuvo que ver con el tiempo, que finalmente tuvimos solamente dos horas para redactar conjuntamente una declaración que, va de a haber tenido un procedimiento mucho más extenso, pudo haber logrado algo mucho mejor es lo que pensamos y al mismo tiempo entender que la declaración no era suficiente y que por tanto teníamos que eh, disputar por una con la creación de una comisión de eh, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición eh, pero al menos, bueno, eso fue la gran semana uno y, y, y por qué menciono en detalle lo que fue la, la, la ampliación de la mesa directiva y las comisiones es porque justamente toda la semana pasada y lo que ha sido esta, ha, eh, ha tenido que ver con la conformación de estas comisiones que por cierto son transitorias hasta la creación finalmente del reglamento en donde ya eh, van a estar todas la, las reglas claras de funcionamiento y se van a establecer las comisiones temáticas para los contenidos de la nueva constitución eh, Yo lo que sí quisiera decir es que eh, si bien pareciera que que, que se está avanzando lento, también hay que pensar que en, en, en otros procesos comparados del mundo, lo, la, la fase reglamentaria, ¿cierto?, de establecer las reglas comunes, siempre dura entre uno a tres meses, sino más. Y por eso es que también hay que tener eh, hay que guardar la calma con respecto a eso. Ahora la Comisión de Reglamento ya empezó a sesionar desde el día lunes. Eh, con algunas dificultades, pero al menos ya ha tenido un día de sesión y tiene la misión de en 30 días tener una propuesta de reglamento que después se va a votar y finalmente va a ser esa propuesta con la cual vamos a seguir trabajando durante todo lo que queda del año y vamos a poder regular cosas mínimas respecto también a la participación que, que es tan importante, la transparencia, la ética, que hemos visto que también ha estado muy carente en las discusiones, ya pensando ya en la copucha, bueno, para qué hablar de, de lo que ha pasado ¿cierto? con la Teresa eh, Marinovi que ayer andaba diciendo que que, 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 que el, el uso de, la, de, la, de las lenguas, ¿cierto?, eh, de los pueblos naciones es un show para ella, desde una perspectiva racista. Eh, actos negacionistas también hemos visto, frases negacionistas, hemos visto eh, a, a ciertos convencionales que, al tiempo que debieran estar trabajando y votando, están haciendo eh, entrevistas en matinales, como hoy día el, 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 el fuat Así que bueno, son, son los mal portados y a quienes lo ya lo estamos mandando a la comisión de ética, que está recién conformada, porque también ha sido un, un tema que relevante para nosotros y nosotros que queremos hacer una política distinta, una política transparente, de cara a la gente, y no queremos replicar esas malas prácticas que traen a estos personajes de, del Congreso. Eh, a, acá al, a la convención que, que tiene una mirada distinta Yo solo el hecho de que tenga, hayamos elegido la, de presidenta a la Lisa Loncón desde una perspectiva de, del inicio de un ciclo político que busca la reparación eh, ya es súper importante con respecto a ese antes y después, entonces eh, estamos siendo bien cuidadosos y cuidadosos de, de que, de que esas formas esas prácticas, malas prácticas no se repliquen y que podamos tener también un proceso absolutamente transparente ético desde la probidad eh, desde la, también la comunicación y vinculación con los territorios, que esperemos que empiece a mejorar cada vez más para que, para que haya una comunicación mucho más fluida de lo que está pasando al interior de la convención.
0: Oiga, Mila, ¿cómo, cómo se ve el ambiente eh, ya después de tres semanas que se conocen un poco más, aunque ya en las campañas se sabía cuál era los debates, los programas que estaban planteando algunos o algunas convencionales ¿cómo, cómo ves tú el ambiente para instalar de, y acoger las, los planteamientos de los movimientos territoriales y socioambientales en relación a sentar las bases para construir un nuevo paradigma de sociedad en nuestro país, que se haga cargo obviamente de eh, la crisis ambiental provocada hasta ahora pero también demandas históricas como la, la, la plurinacionalidad o, o la erradicación de la violencia patriarcal, bueno, de, de temas que, que se han vuelto en, esta, en, este, en este momento de la historia muy, muy relevantes. ¿Cómo, ¿Cómo se ve, cómo visualizas tú con las relaciones, las discusiones que ya han habido? ¿Qué clima hay para ese tipo de planteamientos en la convención?
2: Mira, yo creo que incluso podemos también remontarlo, como decías tú, Lucio, en lo, lo que fueron las mismas campañas. Eh, no, no, no es casual que partidos políticos, que, que algunos que incluso venían de la política tradicional, otros que son más nuevos, pero que en el fondo igual eh, tienen, tienen esta, esta visión de partido, eh, de alguna manera también se fueron acoplando a demandas y reivindicaciones del campo social. ¿cierto? Y, y, y demandas que históricamente las la pujamos del movimiento social, por ejemplo, derechos de la naturaleza, también vamos a hablar de eso más adelante, eh, de repente vemos que otros espacios eh, eh, políticos terminan también sumándose y hablando de esta misma reivindicación. Entonces, ya había algo que, estábamos, que, que se podía vislumbrar ¿cierto? en el proceso de misma campaña y que ahora se viene a ratificar. Cuando uno ya empieza a hablar con las distintas fuerzas políticas te das cuenta que... que hay una intención de hacerse parte De las reivindicaciones sociales Ahora, ¿dónde creo que está la dificultad? En que esto no sea una Un, un apoyo panfletario En el fondo que No solamente, eh, por ejemplo Estemos con respecto a lo, los derechos de la naturaleza Bueno bien a favor, pero luego en concreto terminemos objetivizando y cosificando la naturaleza de la misma manera y creo que va a ser ahí cuando eh, se van a marcar las distinciones eh, y donde los movimientos sociales vamos a tener posturas que quizás empiezan a, 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 a desfigurar, cierto como lo pasó ahora con lo paritario, cierto el día de ayer en donde eh, si bien es un acuerdo que todo sea paritario eh, resulta que la interpretación de lo paritario empieza a tener matices de, de, entre las mismas fuerzas políticas y en donde los movimientos sociales pensamos, por ejemplo, la paridad como un mínimo que se establezca que por lo menos a lo menos haya una mujer, y en cambio eh, vemos a fuerzas políticas ya interpretando que la, la paridad es eh, derechamente un hombre y una mujer entonces una paridad como techo eh, dejando fuera mente también a la disidencia sexogenérica ¿cierto? una paridad que, que está establecida en términos binarios. Otra cuestión también vimos relevante en el término de los dos tercios cuando eh, si bien tampoco eh, digamos que el Frente Amplio se apuesta a los dos tercios su mirada a los dos tercios tiene que ver con una reforma por parte del Congreso y no es materia misma de la Convención eh, siendo que los movimientos sociales en cambio hemos planteado de lleno la soberanía de la Convención Constitucional establecida así de manera reglamentaria, de manera de que al ser plenipotenciario nos podemos autorregular y somos nosotras y nosotros quienes determinamos cuál es el quórum con el cual nos queremos regir que vendría a ser el de mayoría absoluta entonces en ese sentido ahí es cuando se ven esas matices y va a ser determinante porque, efectivamente, eh, sin la articulación con las fuerzas políticas, partidistas incluso, eh, no vamos a poder lograr eh, el, los cambios a nivel constitucional, entonces... Lo que El desafío, eh, que de alguna manera ya lo está asumiendo a la Baselía de los Pueblos, cierto este desafío de articulación entre fuerzas independientes, la lista del pueblo, los movimientos sociales constituyentes eh, y los escaños, tiene que ampliarse y empezar a pensar en, en cómo también apoyarse de manera articulada con otras fuerzas. Primero independientes, como independientes no neutrales, para luego ya empezar a pensar en cómo se conversa finalmente eh, con espacios de eh, partidistas como, como bueno Chile Digno o ya Convergencia Social, por dar un ejemplo, entonces... Eh, va a ser un desafío importante porque lo, porque lo que queremos es que nuestra mirada sea la que en el fondo permee eh, el campo de, de, la, de, de la disputa programática, cierto, y no sea al revés, no sea que en el fondo esto termine en algo manfletario en el que estemos todos de acuerdo, pero que luego en, en, en lo específico termine primando eh, mantener las cosas eh, como están. Y eso eh, va a ser determinante en, en las distintas articulaciones que estamos generando. Pero también, también respecto a lo ecoconstituyente lo, lo vemos también con esa perspectiva, ¿cierto? Como te mencionaba, esa mirada distinta que tenemos, también la estamos, eh, estamos pensando como esa mirada de entender lo, lo, una constitución ecológica. Que, que no es la mirada para quien quizás solamente busca una protección ambiental, sino una mirada desde una, una perspectiva antropocéntrica de derechos, se, eh, se permea en las otras eh, las otras esferas de lo político, en las otras fuerzas políticas y en, también en cada una de las comisiones. Así que eh, creo que el trabajo de articulación es muy, muy importante y, y tenemos que tomarnos esto con, con, eh, con la seriedad que merece el desafío que tenemos por delante, porque de lo contrario eh, vamos a quedar en... En, bueno en, 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 en palabras bonitas pero pero que no se van a plasmar en el texto constitucional y obviamente que eso nos llevaría al fracaso es lo que no queremos, ¿cierto? Así que por bueno, lo mismo el desafío de la articulación es muy muy importante eh, entre nosotras y nosotros para poder también disputar estos temas eh, con, con altura de mira, siempre con conversación, eh, con, con, con diálogo, con, con conversación pero, pero entendiendo también cuáles son nuestros principios básicos y mínimos con los cuales queremos eh,
0: eh,
2: generar las transformaciones
0: eh, Camila, eh, bueno, en este programa intentamos también eh, incorporar otras voces, ¿no? Y, y hay algunos compañeros y compañeras de otros territorios, fuera del tuyo y fuera del mío también, que eh, quieren participar de, este, de esta conversación. Así que le pido a María Paz, Pach, que nos, que nos ayude para presentar a la primera invitada que tenemos en esta para que se incorpore la conversación con sus consultas o eh, opiniones, dale Pachi
1: Así es ahora viene la parte de las preguntas de las organizaciones la primera pregunta eh, que va a ser a continuación la hace Catalina Arroyo quien es del Consejo Ecológico de Molina, así que ahora las y los dejamos con ella y aquí viene Catalina Arroyo y la pregunta para Camila Hola, soy Catalina Arroyo del Consejo Ecológico de Molina, un saludo grande ahí al Lucio, a la Camila, eh, sé Camí de tu trabajo en el Movimiento por el Agua y los Territorios, sé de tu vocería también en este mismo movimiento y ahora como en tu rol de convencional quería hacerte una pregunta. ¿Cómo se va a hacer, cómo tú vas a hacer o cómo con los otros compañeros van a hacer eh, que se instale en la nueva constitución la desmercantilización de las aguas? Que el agua vuelva a ser un bien común para todas, para todos, para todos, también como derecho para la naturaleza. Es una gran pregunta que nos hacemos nosotros y que también estamos tratando de construir, pero ahora la pregunta es para ti. ¿Cómo lo van a hacer? Hola.
0: Bueno, ahí teníamos la participación de Catalina Arroyo del Consejo Ecológico de Molina. Esto es la región del Maule, una, una región eh, que también se ha articulado en, en función de las luchas socioambientales y de las problemáticas eh, de ese territorio, de, donde también existe incluso el MAT Maule como forma de organización. Eh, de esa región, así que eh, Camila, ¿qué le podemos eh, comentar a, esto, a estas inquietudes que nos, que nos pone sobre la mesa la Cata?
2: Bueno, primero mandarle un saludo a la Cata también, eh, un saludo a, a, a Molina, um, un saludo a todo el Maule, al Mat Maule, también que se, que se conformó de manera autónoma. Eh, bueno, decirle a, a mi querida Cata que tenemos propuestas que han sido y ya lo sabe también, del Movimiento por el Agua de los Territorios, a través de los Cabildos por el Agua, en donde hemos pensado en, en cómo abordar la temática de la desmercantilización de las aguas a nivel constitucional. Entendiendo que el principal anclaje constitucional, eh, o sea, el anclaje de, de privatización que tenemos hoy en día, tiene que ver con la Constitución de 1980, y eso guarda también directa relación con lo que está pasando ahora en el Senado, que yo pensé que Lucy me iba a dar el pase, pero
0: lo, lo aprovecho de decir. Se sí, me olvidó.
2: Que eh, se está discutiendo la, la reforma al Código de Aguas, cuando eh, desde el la Público de los Territorios hemos sido súper enfática y enfático, que no basta con, con reformar, sino que lo que queremos es derrogar, para poder generar un nuevo marco normativo basado en la protección de las aguas, eh, desde una perspectiva de los derechos de la naturaleza eh, y también de los derechos humanos. Y eh, en ese sentido... No, 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 no basta, obviamente, con cambiar un cuerpo normativo específico, sino que lo que tenemos que ir es a la raíz, ¿cierto? Que es este cuerpo, esta carta magna, que en eh, 1980 determinó la privatización con el articulado en específico, el 19, número 24, inciso final, pero también con toda esta orientación normativa de la Constitución donde una perspectiva de un Estado subsidiario, un Estado privatizante, que propietariza la naturaleza y que permite también, eh, bueno, que finalmente existan derechos de aprovechamiento de agua y, y al mismo tiempo el, con ello la sobreexplotación de las cuencas y eh, en particular el código de agua lo que viene a hacer en el fondo es, eh, es darle eh, un cuerpo normativo a ese a ese anhelo que se establece a nivel constitucional con la dictadura militar, por eso es que ambos instrumentos están tan eh, están asociados entre sí y, y, y es tan importante cambiar, eh, o sea, generar una nueva constitución también para eliminar todos los instrumentos privatizadores como el código de aguas, el código de minería, entre otros. Así que bueno, eso en términos normativos. Lo más importante es entender que para poder superar esta, esta crisis institucional se requiere esta nueva constitución y se requieren nuevos cuerpos normativos que tengan otra orientación. Eh, en, en, en concreto que nos, nos gustaría que estuviera plasmado en esta nueva constitución y que va a ser lo que vamos a, a llevar adelante para, para plantear un, un cuerpo normativo con otra orientación eh, tiene que ver con establecer que el agua ya no sea eh, solamente, bueno un bien nacional de uso público, como se le dice hoy en día, que es un bien que le pertenece al Estado, pero que es concesionable y que además, eh, por distintas eh, distorsiones que ocurrieron también en la dictadura militar, esa, esas concesiones terminan también siendo privatizadas, y en el caso del agua, en particular, eh, ya derechamente se deja de hablar de concesión y se pasa a hablar de un derecho de aprovechamiento de agua, que, que es un derecho real, que permite el uso y el goce con respecto de las aguas, ¿cierto? Eh, y lo que queremos pasar es a pensar en una figura que eh, saque el ámbito de la propiedad con respecto al agua, que vendría a ser la de bien común e inapropiable. Muy parecida a la que existe hoy día con respecto a lo que se le llama los bienes comunes a todos los hombres, un, 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 obviamente un, una pésima nomenclatura, pero que quiere decir que ni el Estado ni los particulares se pueden apropiar de estos elementos naturales o de estos elementos comunes, porque... Eh, porque en el fondo no le pertenecen a nadie como hoy en día pasa con el alta mar como pasa con, con el aire eh, con la radiación solar y eh, que es lo que justamente creemos de, de lleno que debiera pasar con el agua porque entendemos que el agua es un bien común esencial para la vida nosotras mismas somos cuerpos de agua en un 75% el agua también está en estado gaseoso cierto, en, en, en alrededor de nosotras y nosotros y por tanto es un elemento con respecto del cual no debiera existir propiedad de ningún tipo, ni, ni privada ni estatal eh, y eso sí es súper relevante porque también nos desmarca de esta, de esta reivindicación eh, digamos bueno, quizás marxista clásica de la izquierda, de pensar solamente en la nacionalización del bien común. Y en términos de que si se nacionaliza, en el fondo, o sea, si pasa a ser propiedad del Estado, digamos que hasta ahí quedamos y esto, esto se resuelve. Pero lo que hemos visto más bien en otros países es que finalmente eh, la nacionalización termina siendo también una herramienta de dejar a disposición el agua a eh, los intereses del gobierno de turno, que pueden ser intereses extractivistas o al mismo tiempo intereses igual de privatizadores, ¿cierto?, a través de la figura de las concesiones. Así que por lo mismo que creemos que, eh, entendiendo la crisis ecológica eh, que tenemos, que estamos viviendo y la crisis hídrica, tenemos que ir un paso más allá a través de esta figura del bien común inapropial. También tenemos que ir un paso más allá a través de establecer un deber concreto del Estado de respetar y, y garantizar las prioridades de uso, donde la primera prioridad tiene que ser para el, el, el equilibrio ecosistémico, el consumo humano, en segundo lugar para el establecimiento de la soberanía alimentaria y en último término ya para la producción y esta, esta también eh, variedad en, la, en las prioridades cierto con respecto a un, a un Chile actual que no, que no garantiza ningún tipo de prioridad porque se, porque se sacaron esas prioridades con, con, con la constitución del 80 eh, ese, ese cambio va a implicar sí o sí que tengamos que al mismo tiempo hacernos cargo de otra materia, que tiene que ver con el cambio en la matriz productiva porque a la medida que sigamos exportando agua no vamos a resolver la situación que estamos habitando en los territorios, y para eso requerimos también Construir una economía que sea post-extractivista. Y es parte también del programa que queremos instalar a nivel constitucional. Que podamos primero mencionar la economía, ¿cierto? Porque es un tema que no se menciona a nivel constitucional, simplemente se da por hecho a través de ciertos derechos económicos. Ahora queremos que esto quede mucho más claro y en donde el Estado tenga un deber de fomentar las economías post extractivistas y se establezcan así a futuro metas de corto, mediano y largo plazo para que Chile eh, empiece a fortalecer sus economías locales, solidarias o incluso otras ejes como innovación eh, y tecnología para poder lograr un Chile post extractivista y así también eh, nos hagamos cargo del de monocultivo exportador que hoy en día ocupa el 75% de la demanda hídrica otra prioridad para, para nosotros y nosotros a nivel constitucional y para eso también podemos ver experiencias comparadas como lo que ocurre ocurrió en Uruguay, cierto, en Ecuador, es eh, garantizar la gestión comunitaria como la mirada de la gestión pública en nuestro país. Que lo público no sea el Estado necesariamente, sino que las comunidades que gestionan eh, las cuencas a través de una mirada en donde cada uno de los usuarios de las aguas tiene una incidencia eh, hay una democratización cierto del uso territorial del de elemento vital que hoy en día no existe eh, porque en la actualidad solamente quien tiene los derechos de agua en el fondo es quien puede tener alguna alguna posibilidad de administrar el agua cuestión que obviamente que tiene que cambiar absolutamente, o sea, pensemos esto en términos de eliminar los derechos de aprovechamiento de agua, pensar en una redistribución y obviamente que todo esto también va a tener medidas de corto, mediano y largo plazo eh, al, a su vez y ya como para finalizar el Estado también tiene que tener una, un deber de protección de todos los cuerpos de agua, y eso tiene que ver justamente un, con una ligación directa con el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en donde el ciclo del agua pasa a ser un derecho de la naturaleza, el respeto a sus ciclos naturales, incluido el ciclo del agua, es un derecho de la naturaleza en sí misma, y en ese sentido, el Estado tiene que asumir ese, ese, el deber de proteger ese derecho, y en caso que no tengamos la fiscalía por los derechos de la naturaleza, etcétera, ¿cierto? Y eh, y dentro de ese derecho al ciclo del agua incluye la protección de todos los cuerpos de agua, porque los glaciares son parte del ciclo del agua, cada uno de los humedales, bofedales, los bosques nativos incluso, y eh, los, los salares son también cuerpos de aguas que permiten el ciclo del agua de mejor manera que un embalse que lo hace de manera artificial, ¿cierto? Así que eh, para restablecer el ciclo del agua, que hoy en día no está ni siquiera mencionado en, en el Código de Agua, ni en ninguna parte, es importante eh, que también establezcamos esto como un derecho de la naturaleza en sí misma, y así eh, reconozcamos también cuáles son nuestros deberes con respecto al agua, eh, además de garantizar presupuesto el derecho humano al agua.
0: Sí, eh, bueno, muy importante eh, todo este bloque que nos ha expuesto Camila, eh, sobre todo, bueno, ahí se está viendo en la pantalla, ¿no?, el debate en directo, que en este momento se está haciendo en el Senado, eh, de una reforma al Código de Aguas que se ha tramitado durante 10 años y que, desde la perspectiva del Movimiento por el Agua y los Territorios y de nosotros, eh, es, es absolutamente insuficiente, ¿no? quizás algunas medidas que considera y podrían ser positivas eh, en una nueva forma de concebir la gestión y la propiedad del agua, afectan solo al 10% del de agua que no está entregada todavía como propiedad, ¿no? como derecho de aprovechamiento de agua. Por lo tanto, su incidencia en, mucho, en, en, en la parte medular, digamos, eh, no, no es muy, muy importante, y, eh, y bueno, veremos qué pasa. Es muy probable, se está anunciando que esta reforma va a ser aprobada por unanimidad en el Senado. Lo que ya habla de cómo se está decidiendo políticamente sobre intereses económicos extremadamente sensibles, ¿no? Porque el agua cruza eh, muchos sectores de la economía y de la, de la economía transnacional y extractivista, ¿no? Por lo tanto, son poderes que están muy, eh, eh, son muy grandes y ya que se esté pensando que va a haber unanimidad es porque bueno eh, seguramente no están considerados en esa mesa los intereses de la comunidad, de, de, de los territorios, ¿no? sino que de estos grandes poderes económicos. Camila... Eh, un poco llevarte al, a los procesos que hemos ido construyendo ya desde hace un tiempo, ¿no? Eh, y cómo y, y, y cómo se están viendo algunas prioridades o cómo tú estás viendo la instalación de estos temas. ¿no? Nosotros, bueno, Camila, compartir con, con las personas que nos están escuchando, hemos, como se ha mencionado, hemos compartido un camino en el movimiento por el agua y los territorios. Ella también coordinó el trabajo que hicimos eh, a nivel de construcción colectiva ¿no? del de ecoglosario constituyente, que es un esfuerzo que, que mantenemos hasta ahora en función de aportar a los debates territoriales y también incluso a los, a los mismos convencionales de eh, nuevas categorías, nuevos conceptos, eh, nuevas propuestas que de alguna manera van a configurar este, este, nuevo, este debate por la nueva constitución. Y en ese sentido, ¿qué, qué ejes identificas tú o los tres o los cuatro más importantes que hemos ido eh, construyendo durante todo este tiempo y que debieran marcar esta constitución ecológica? Tú has mencionado que incluso hay un grupo de de constituyentes que están, eh, de eco constituyentes, ¿no? Eh, si nos puedes contar un poquito de eso también, cuánta gente es, ¿no? Eh, eh, y ¿Cómo se está configurando eso? Pero a partir de eh, identificar como los ejes más importantes de, de, de esa discusión, algo nos obviamente, el tema de los derechos a la naturaleza, pero yo sé que hay otras cosas, ¿no?, que se vinculan transversalmente también con los las temáticas de la nueva constitución a ver si nos ilustras un poco por ese lado cómo lo estás viendo
2: Sí, bueno, primero decir que el Ecolosario fue un, un proceso muy enriquecedor porque fue un esfuerzo de poder sistematizar eh, demandas y, y propuestas programáticas que han sido muy sentidas por el movimiento socioambiental eh, y que no habíamos tenido la oportunidad ¿cierto? De, de sintetizarla y darle una bajada con respecto a lo que pasa, por ejemplo, eh, en el derecho comparado, eh, con respecto a lo que hay en Chile en esas materias y qué es lo que tendría que cambiarse, también siempre desde una perspectiva más local, teniendo la realidad actual jurídica y también la realidad actual social y territorial. Así que... Eh, fue un proceso de síntesis súper super, eh, nutritivo y, y creo que también así se ha logrado ver a nivel de, del país porque también es un, un, un instrumento que no solamente, como dice Lucio, ha sido utilizado por las organizaciones, sino que además otras instituciones, otras entidades, otros, otras organizaciones eh, también... Quizás más relacionadas incluso con el ámbito de lo público han, eh, Se han basado en este instrumento también para poder eh, nutrir sus, distintas, sus distintos ejes programáticos Sus distintas visiones, sus distintas políticas Y eso, eso es muy relevante eh, El, el lo que, lo que lo que buscaba también era poder buscar justamente ejes articuladores eh, por eso es que lo dividimos primero en, lo, en los grandes temas que abarcan las constituciones, que es el tema de, de lo, la organización política eh, del Estado, que nosotros aquí eh, quisimos hacerle una distinción con respecto a lo político solamente, eh, con respecto a la figura del Estado, lo que son los, los poderes políticos, los, los poderes públicos con respecto a lo que es el ordenamiento territorial, entendiendo que la organización territorial del Estado va a tener un eje importante y así también lo queremos plantear en este debate constitucional, porque también ha sido un tema muy relegado también en la órbita constitucional como algo eh, algo menor, cierto, en donde simplemente se establecen algunos instrumentos de planificación y cuáles van a ser los organismos eh, que se van a encargar también de, del ámbito de, de la política pública a nivel local, pero pero no se establecen miradas territoriales, eh, participaciones eh, de los territorios permanentemente instrumentos y creemos que eh, en la discusión territorial también tendría que tener un cariz importante a nivel constitucional eh, otro eje fundamental tiene que ver de con los derechos y, y eso también de eso tenía harto también el ecoglosario y creo que el, cada uno de los derechos que aparecen ahí van a ser también ejes articuladores al interior de la, de la convención. Llámese el derecho humano al agua, el de los derechos de la naturaleza, los derechos de los animales, el derecho a la soberanía alimentaria, eh, la misma Fiscalía de la Naturaleza, son derechos que, van a, que, van, que, ya, que ya nos articulan y que sabemos que también van a ser muy relevantes en, en el debate que, que vamos a empezar a, a llevar adelante en estos días. Eh, y al mismo tiempo quisimos hacer una especial referencia a, a, a un tema que, que es muy importante para el derecho ambiental, que guarda relación con el régimen eh, legal de los bienes comunes y elementos naturales, pensando que lamentablemente la naturaleza sí se ha fragmentado en distintos cuerpos normativos desde una perspectiva productiva. Y que tenemos que hacer, eh, bueno, tenemos que ver la manera de, eh, de, si bien queremos una mirada integral de la naturaleza, igual hacernos cargo de cuál es la regulación específica para estos elementos naturales, ¿cierto? Y ahí es donde, en el fondo, eh, surgen estas necesidades de establecer eh, los bienes comunes con respecto no solamente el agua, como ya mencionábamos, sino también la semilla, eh, con respecto a. Um, a, a instrumentos de, de protección también eh, para, eh, para los bosques, para otros espacios fragilizados, lo que tiene que ver con, con el tratamiento eh, también eh, con respecto a la semilla en general, el, lo que es el, el resguardo de la semilla lo que es la agroecología, entonces también ahí hay un abordaje importante que quizás ahí falta más profundizar y, y falta mucho más articulación. Y finalmente lo que era también dentro de esta estructura del ecologo quiero decir estos grandes ejes, lo que era también la economía. Eh, yo creo que dentro de todos los ejes eh, lo que tiene una mayor eh, profundización en términos de ser articuladores con respecto a las, otra, a, a las otras fuerzas siempre va a estar ligado a los derechos, que es como algo normal cierto que pase. Eh, pero eh, estamos entendiendo esta perspectiva de que no nos podemos quedar solamente en el lenguaje de los derechos, sino que nos tenemos que hacer cargo de una mirada eh, que esté en todas las, en todos los otros, en todas las otras estructuras, ¿cierto? las distintas funciones del Estado, de la mirada, por ejemplo, a la plurinacionalidad, desde la mirada también de la, de la organización política, autónoma, descentralizada, la mirada territorial, y en eso creo que, que otros ejes articuladores van a ser justamente los principios rectores, que nos gustaría que estuvieran por ejemplo en las bases de la institucionalidad de la nueva constitución, y ahí hemos pensado en, en principios muy importantes como el principio del buen vivir, el principio biocentrista bueno, otros principios de derecho ambiental que también nos gustaría que subieran en el fondo la órbita constitucional como el principio precautor o el principio preventivo eh, entre otros y creo que, que al menos esos también van a ser ejes articuladores importantes eh, además de los derechos que ya te venía mencionando y creo que de alguna manera eh, también el entendimiento de que esto no lo podemos desligar de, de la economía y del modo de producción que tenemos, eh, nos ha llevado a que también entendamos que el post-extractivismo es un, un eje articulador por lo menos entre los ecoconstituyentes que te venía mencionando, eh, que somos alrededor de 23 personas que tenemos trayectorias socioambientales, que nuestras organizaciones de base que nos promovieron para ser convencionales son organizaciones ambientales, a excepción de unas cinco personas que más bien vienen de la academia, pero que también se han puesto a disposición en el fondo de las comunidades para, eh, es para llevar esos conocimientos eh, de la academia o... o o del campo profesional, a, eh, a los espacios comunitarios, y, que, y por eso que también eh, son parte, en el fondo, porque tienen ese, ese, ese plus, esa relevancia, que no se la podemos... Eh, eh, obviamente eh, dar a, a cualquier eh, a cualquier persona que venga a la academia, porque sabemos también que, que la academia no, no siempre ha estado de nuestro lado, ¿cierto? Muchas veces ha estado del lado de las grandes empresas y, y han utilizado las mismas instituciones públicas para poder eh, incluso eh, apoyar en lo que es la aprobación de proyectos extractivos. Así que esa es al menos la composición que tiene ahora ecoconstituyente, eh, y creo que el ecoglosario eh, va a ser también un instrumento importantísimo, y de hecho los ecoconstituyentes eco también quieren eh, tenerlo a disposición para poder eh, apoyarse de ese instrumento, que al mismo tiempo yo, por lo que sé, también se está actualizando, y eh, claramente también va a tener que conversar con otros instrumentos, eh, hay otros que también vienen de la academia, entiendo que hay un, hay un libro también que salió hace poco de, de, de una universidad que se realizó, en donde también participaron en organizaciones sociales, así que ahí también vamos a tener que conversar entre los distintos instrumentos para poder generar un, eh, un solo relato porque creemos que lo primero y lo más primordial es que los ecoconstituyentes entre sí podamos aunar el relato podamos poner en común todos estos instrumentos, también otros instrumentos que se pueden haber generado en el campo social de los distintos cabildos y asambleas que cada una de las organizaciones de base pudo haber convocado en su tiempo, y eh, con todos esos insumos generar eh, un, una propuesta común que luego la podamos ir a defender en los otros espacios y las otras comisiones. Eh, y en, todo, bueno, en, en todos los ámbitos de los trabajos, incluso estamos pensando que no solamente nos tenemos que enfocar en las comisiones temáticas futuras, sino también en las comisiones provisorias que tenemos ahora, que son, por ejemplo, descentralización, derechos humanos, eh, ética, transparencia, probidad, presupuesto, reglamento, entre otras. Así que, bueno, se nos viene a todo trabajo. Pero eh, para el camino recorrido previamente nos va a ayudar mucho también a facilitar ese trabajo, porque, porque no partimos de cero, ¿cierto? Partimos con, con muchas cosas, eh, con, con muchos procesos de deliberación anteriores y también con estos instrumentos que no hacen otra cosa que sintetizar justamente esas deliberaciones que llevan mucho tiempo también realizándose en, en el campo de los, de los distintos territorios, asambleas, cabildos, encuentros, etcétera.
0: Sí, gracias Camila. Eh, contarle un poco a las personas que nos están viendo que el Eco Glosario eh, eh, de alguna manera acumula un proceso que se venía dando por lo menos de los últimos cinco años en el movimiento socioambiental y en su elaboración, en su, en, en su discusión participaron muchas organizaciones de distintos lugares de Chile. O sea, es un trabajo también colectivo donde está reflejada las aspiraciones, los sueños, las visiones que se han ido construyendo durante todo este tiempo, y como dice Camila, se está preparando una actualización con las últimas discusiones que han habido, incluso eh, considerando también los debates que se dieron durante el proceso de, de, la, de las campañas, ¿no? con las prioridades que un poco se, se establecieron en esas discusiones. Así que pronto tendrán eh, el anuncio de una versión 2. No, 1.2, 2.0, bueno, eso eh, del, del ecoglosario. Y por ahora, eh, los que les interese y no lo tengan eh, pueden bajarlo. Está ahí en el Facebook. En, en, el, en, en los comentarios, el link donde pueden bajar el texto del PDF directamente para que lo vayan ya revisando. Vamos a pasar a una, a una segunda intervención de compañeros, compañeras, que desde los territorios le quieren hacer algunos planteamientos a Camila. Eh, Pachi, a ver si nos ayudas para, para hacer la, la, las presentaciones.
1: Así es. Bueno, ahora nos trasladamos a Valparaíso para la siguiente pregunta que la va a hacer René ella del Colectivo Aire Puro así que dejamos ahí con la pregunta de René
3: Hola a todas y todos los amigos de Conversaciones Eco-Constituyentes. Soy René Esquella, eh, parte del colectivo Aire Puro, que hacemos un espacio radial en la Radio Placeres de Valparaíso, que se transmite por otras varias radios comunitarias. Ahí entrevistamos eh, fundamentalmente a organizaciones, comunidades y territorios que se defienden de la voracidad extractivista o del modelo de desarrollo capitalista. Y también eh, sacamos a relucir cuáles son las alternativas que surgen a partir de todo este contexto en el cual estamos y estamos en un contexto constituyente donde podemos pensar otro país y otra manera de hacer las cosas y en eso como René le pregunto a Camila Zárate compañera ecoconstituyente del Distrito 7 que es de acá justamente de Valparaíso no sé si se ve pero estamos en Valparaíso eh, le quería consultar cómo metodológicamente ...cómo se va a hacer eh, para avanzar hacia una asamblea constituyente... ...lo más cercano hacia una asamblea constituyente... ...en el sentido de la participación de las comunidades... ...en el sentido eh, de la voz de los territorios... ...y de los distintos movimientos sociales y personas... ...que están representados por esta otra lógica... ...de ejercer el poder de la representación o de la delegación. Eh, siento que los movimientos sociales de los cuales viene también Camila... Y, varias, y varios constituyentes eh, llegaron para quedarse en esta disputa por el poder eh, ya se posicionaron de cierta manera y ahora la idea es no hacer la no hacer las mismas cosas con las mismas lógicas que vienen haciendo los partidos políticos sino que fomentar la participación y estimular la participación y con eso también el compromiso de las personas con su país, con su territorio con su región entonces mi consulta es ¿cómo se va a hacer eso? Hola a todas y todos los amigos de... Bueno, ahí teníamos
0: a René Esquella, amigo, comunicador, eh, psicólogo, militante del colectivo eh, socioambiental, ecologista de eh, Aire Puro, un programa que tiene muchos años de trayectoria en la Radio Placeres y que le ha dejado estos planteamientos a Camila. Así que Camila, ¿qué le podemos decir a, a René bueno, es parte de, 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 de tu territorio del distrito, digamos, donde fuiste electa, así que adelante con René
2: mi querido René mira, René, eh, también quiero agradecerle a él por toda la difusión eh, que, que también me, me ha con la cual me apoyó, ¿cierto?, durante la campaña. No olvidemos que quienes éramos independientes no teníamos ninguna posibilidad de aparecer en los medios eh, tradicionales. Solamente lo logramos un par de veces a través de mucha, mucha presión. Eh, y, y, y en eso, bueno, los medios alternativos tuvieron un rol preponderante y, y por supuesto, que, que es súper importante eh, que, que la, las, los comunicadores que, que están de, de, del lado nuestro, del lado social, eh, tengan el reconocimiento que se merecen porque sin ellos probablemente muchas cosas que pasan en los territorios no, 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 no se sabrían y sola, solamente tenemos acceso a esa información a través de ellos así que primero agradecerles por el, el apoyo durante de la campaña que fue muy relevante y luego también el apoyo que le dan a las organizaciones territoriales que no tienen otra manera de, de poder eh, dar a conocer sus su problemas eh, Respecto a lo que pregunta René, bueno obviamente que estamos bajo otras lógicas y creo que una de las, de las cosas que también se planteaba hace un rato es acerca de la importancia de, de empezar a generar una política que sea transparente, absolutamente transparente casi una, un, una casa de cristal en, en el ex congreso eh, una política eh, que sea de cara a la gente, que no sea a espalda y que además los acuerdos no sean a través de, de cocina ¿cierto? a través de negociaciones sino, sino más bien a través de eh, llevar adelante mandatos populares y que y que quienes quieren eh, sumarse a estos acuerdos lo hagan también de cara a la gente y no lo hagan eh, con este tira y aflojase, en el fondo tú me das y yo te doy, porque eso no, lo, no, eso no podemos hacerlo porque no tenemos posibilidad de transar con, con las demandas del pueblo. Así que eh, eh, confío en también, bueno, yo en lo personal me voy a hacer parte de la Comisión de Transparencia y de, y, y de Comunicación e Información, porque me interesa mucho que toda esta información todos los documentos que se van a votar, toda la, eh, todas las discusiones que se van a hacer también de carácter político sean totalmente abiertas y, estén, eh, eh, y puedan ser asequibles a través también de la televisión abierta porque al mismo tiempo tenemos una brecha de internet importante y no todos los territorios tienen ese acceso, así que eh, para mí es muy muy relevante este tema y creo que eh, guardo relación también con esta política que queremos hacer que ya no es una política a escondidas sino que es una política de cara a la gente en donde todas y todos sintamos que estamos formando parte porque al mismo tiempo estamos enterados de lo que sucede adentro eh, y afuera, bueno, entendiendo también que, que no necesariamente vamos a estar conglomerados en un palacio, sino que también eh, vamos a probablemente ir moviendo este, este, estas sesiones de lugar y a su vez eh, estamos quienes también tratamos de conectarnos telemáticamente para no estar solamente ahí en ese espacio. Eh, a, a su vez, creo también en la importancia de que eh, quienes vamos con mandatos colectivos no lo hacemos desde una voz individual. Y tampoco lo hacemos, y además quienes somos independientes, tampoco lo hacemos desde un, una voz que, que proviene de una línea política partidista, ¿cierto? Sino más bien lo que llevamos adelante es el mandato popular de las discusiones, las deliberaciones que son anteriores. En ese caso, por ejemplo... Eh, de mi persona yo llevo adelante las discusiones del movimiento por de los territorios, que es lo que ya hemos estado conversando en todo este, en, en todo este rato, ¿cierto? Y que guarda relación con discusiones de liberaciones que se sintetizaron, se sistematizaron y que, y que confluyeron en estas propuestas que tengo yo el mandato de llevarlas y, y decantarlas a nivel constitucional. Entonces siempre también hay que, hay que ser claras y claros que el proceso constituyente no partió ahora, ¿cierto? Con, con la instalación del domingo pasado, sino que es un proceso amplio, destituyente, también de destituir todo el poder político anterior y constituyente de constituir este proyecto político nuevo pero que tiene un, una trayectoria de bastante años Yo, por lo menos 10 años, si es que no más, ¿cierto? Pero, pero pensemos, por ejemplo, desde cuando empezamos a instalar la Asamblea Constituyente y empezamos a generar estos procesos de discusión a lo menos ya lleva 10 años pero, pero para, también sabemos que para muchas luchadoras eh, y luchadoras esto incluso es de 30 años entonces eh, es importante también que le demos pie a esas reivindicaciones y que seamos nosotros y nosotros las voces de esos mandatos colectivos en la constituyente. Ahora, claro, durante el proceso eh, también tiene que haber eh, una participación que sea eh, constante y que sea vinculante. Eh, personalmente estoy eh, también levantando asambleas vinculantes los últimos sábados de cada mes. Aprovecho de hacer la invitación por esta vía, si es que me lo permite Olca y el resumen. Eh, el Instagram que tenemos es arroba Camila Zarate Zarate y por ahí estamos subiendo las convocatorias, tenemos un formulario de inscripción también, donde vamos discutiendo eh, los temas más importantes durante de, del mes y tomando posición, que luego se, eh, la, la, la defiendo personalmente durante la convención también, con una perspectiva de, de estos mandatos populares. Eh, a su vez, estamos empujando eh, también una plataforma web, todo autogestionado, todavía se está construyendo, donde podamos también ir... Eh, eh, dirigiendo eh, a través de esa vía iniciativas populares constituyentes eh, y estamos desplegándonos también para ir viendo de qué manera los municipios también nos van a apoyar con infraestructura para hacer cabildos abiertos y a su vez eh, también eh, trabajar con, con establecimientos. Ahora, lo, el, el mandato en el fondo que también tiene la nueva comisión de participación que se conformó es establecer una propuesta que permita que haya una, eh, hay una obligatoriedad de los órganos, por ejemplo, municipales y de los establecimientos educacionales de llevar adelante estas iniciativas de participación. De manera que no quede, en el fondo, en la buena voluntad del establecimiento educacional o del director de, del establecimiento ni en la buena voluntad del de municipio de turno, eh, que puede ser de derecha o de izquierda, ¿cierto? Así que, por lo mismo... Eh, va a tener una función importante también la comisión de participación para poder establecer esos mecanismos que permitan una, un, una participación vinculante, a su vez que cada uno de, nuestros, de los comisionales que tenemos una vocación eh, por llevar adelante mandatos populares, también vamos a seguir generando iniciativa eh, para poder hacer esta, esta otra forma de hacer política, que es la, es la política a la que estamos acostumbrados también quienes venimos al momento social, ¿cierto? La política de la Asamblea, del Cabildo y desde ahí, desde esa deliberación, desde esa profundización programática que se hace en esas instancias, luego llevar esas discusiones eh, a, eh, a, a un instrumento que, que luego se, se defiende a nivel de, de la convención. Así que, mmm, bueno, eso contarles obviamente que todo esto eh, está en construcción aún, y, y esperamos que eh, cuando ya la, la comisión de participación eh, tome forma y adquiera una, una propuesta definitiva, ya tengamos eh, más certeza de cuáles van a ser todos los instrumentos de participación que van a existir de manera institucional, además de aquellos que estamos promoviendo nosotros de manera individual.
0: Un tremendo desafío, ¿no? De...
2: Ah, perdona Luce, perdona, perdona. Es que otra cosa que me acabo de acordar es que eh, finalmente, claro, tampoco podemos pensar en que participación eh, es sinónimo de lograr una asamblea constituyente. Entendemos que ahí eh, tenemos que también establecer que la convención en sí tenga la característica de soberana que se pueda autorregular de manera, de, a través de una, de una mirada plenipotenciaria, y eso también va a significar, no una asamblea constituyente popular, por decirlo de alguna manera, pero sí que la convención en sí misma tenga una forma más parecida a una asamblea constituyente, que se autorregula eh, y que recupera la soberanía, pasando a ser de una convención constitucional, por ejemplo, a una convención constituyente. Así que, bueno, eso también quería eh, plantearlo para, para, tener, para poner otras miradas con respecto a ese tema, que también es súper profundo.
0: Sí, bueno, tremendo desafío. Eh, yo creo que no solo para Camila como convencional electa, el digamos, sino que para cada uno de nosotros y nosotras eh, en nuestra condición también de constituyentes, ¿no? Como, como personas y como colectivos. Yo creo que el desafío justamente es acompañar el proceso, porque además, como decía Camila, acá hay un proceso destituyente, ¿no? En curso también y eso requiere movilización social, requiere participación, eh, requiere que se generen condiciones para eh, plasmar estas propuestas en la nueva constitución Un, una última consulta Camila eh, cuando empezamos a promover este programa, eh, hubo algunas, eh, no sé si te contaron o te mandaron los, los pantallazos algunas eh, impresiones Respecto a tu condición de animalista, ¿no? incluso hubo una muy incisiva respecto a que eh, tú serías parte de la afectación de la fauna nativa por estar defendiendo los animales, en, en el fondo los animales domésticos. ¿no? Entonces, claro, obviamente uno allí observa que, que hay, se, se están mezclando temas, pero eh, bueno, hay un desafío, no. nosotros sabemos y que te conocemos también, ¿no? Eh, que, que esa es una, es una de tus eh, eh, propuestas hacia la Constitución. Y, eh, pero me gustaría, de todas maneras, que nos pudieras contar por qué tú consideras importante que los derechos de los animales estén consagrados en la Constitución como una particularidad, más allá de los derechos de la naturaleza que uno podría pensar que abarca todo, ¿no? Eh, todas las dimensiones de la naturaleza. Eh, a ver si nos puedes ilustrar un poquito eh, con, esa, con, con esas propuestas que, que yo sé que tú has estado promoviendo en, 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 en los distintos debates.
2: Sí, bueno, el tema animalista siempre genera distintas tensiones, que a mí me entretienen, la verdad, porque, porque este tema me apasiona mucho. Eh, lo, lo primero he, he, he entender es que quien se declara animalista no hace estas distinciones, ¿cierto? Entre, entre distintas clases de animales no le parece que haya animales que, que valgan más que otros. Eh, en cambio, desde una mirada más eh, ecosistémica eh, o ecocentrista, se piensa en, en las valoraciones de acuerdo a, a ciertos criterios, ¿cierto? En Donde, por ejemplo, un animal nativo vale más que un animal que no es nativo. Y eso eh, no, no son ese tipo de distinciones las que se hace desde una perspectiva animalista, porque los animalistas ponemos en el centro a los animales, en su condición de seres sintientes, más allá eh, de otro tipo de, de valoraciones en términos ecosistémicos. Eh, pero lo que sí, claro. Eh, en términos de, de apoyar, en el fondo, a todos los animales, eh, claramente hay animales que están más cercanos a, al, al ser humano, al ámbito urbano, que, que los que podríamos llamar los animales domésticos, bueno, aunque hay animales que también que son domésticos y están en las zonas rurales, pero que están cercanos a, a los humanos, y están los animales eh, que, que preferimos llamar silvestres, más allá de si son nativos o no, que están más alejados a, lo, a los humanos. Y en, en ese sentido han existido diferenciaciones que se han realizado también en el ámbito regulatorio, en donde los animales domésticos tienen una, eh, una, una regulación y los animales silvestres tienen otra. Y creemos que en esas regulaciones que se han generado también han existido ciertas diferenciaciones respecto a las cuales también tenemos una posición super crítica. Por ejemplo, con respecto a los animales silvestres, lamentablemente existe una predominancia del ámbito de la productividad. Y en ese sentido, los animales silvestres terrestres están, eh, eh, el único organismo que se preocupa de ellos es justamente el SAG, que es el S Servicio Agrícola Ganadero, que es un servicio encargado de producir a costa de los animales y al mismo tiempo, en el caso de los animales silvestres marítimos, pasa eso con, con, eh, con Cernapesca, que es un servicio nacional encargado de pescar, es decir, de asesinar a esos peces, en, no encargado de proteger a los peces, o a toda, bueno, pensando peces, pero también pensando en, en mamíferos marinos, etc. Entonces, eh, acá lo que falta, en definitiva, es generar un, un organismo que se encargue de protegerlos. Yo sé que, en el fondo, Cernapesca también genera ciertas diferenciaciones también bajo estos criterios de valorización eh, siempre bien ecocéntrico, ¿cierto? En donde, claro, protegemos, por ejemplo a las ballenas, protegemos a, 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 a los pingüinos, pero permitimos que haya acuicultura y que por tanto los salmones estén todos apretados entre sí, eh, se enfermen y, y que tengamos que darles antibióticos porque en el fondo no tienen defensa y están viviendo situaciones de estrés y hacinamiento y, y, y se terminan muriendo eh, y, y eso obviamente habla de la contraposición de cómo hay algunos animales que se valoran más que otros, siempre pensando también en términos productivos y en términos de, 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 cómo, eh, de cómo los humanos generan utilidad de estos animales entonces, de, obviamente que todo esto tiene como guarda directa relación con la relación jurídica que existe con respecto a los animales, porque los animales jurídicamente a través del derecho civil son bienes muebles movientes. ¿qué quiere decir esto? son cosas cosas como una silla etcétera, pero que tienen la habilidad de, 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 de moverse por sí mismas o sea, eh, y que no requieren de una fuerza externa para su movilidad eh, de, de eso estamos hablando de que realmente es una silla que en el fondo podría tener una, un, eh, una silla que tenga una habilidad de moverse sola y sería muy parecido a como ya estamos regulando los animales y, y que no es muy distinto quizá a la perspectiva que se tenía anteriormente cuando Descartes decía que una, un perro que llora es como un reloj que chirría por aceite, o sea, hoy día parece eso ridículo, pero a nivel jurídico, si te das cuenta, es igual de ridículo, de lo que decía Descartes hace 400 años atrás, o más entonces, por lo mismo es que estamos viviendo un, una situación de una, de, 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 de una perspectiva jurídica que está totalmente eh, quedada en el pasado, y que por lo mismo tenemos que superarla en la perspectiva de considerar a los animales desde otra, otra, eh, otro ámbito de su estatus jurídico, otro ámbito de protección. En ese sentido queremos descosificar a los animales y está la propuesta de considerar los seres sintientes que vendría a ser una categoría intermedia, siempre entre cosa y persona pero en lo particular yo he sido bien crítica también de esa teoría y, y muchos también eh, lo somos, porque en el fondo termina siendo una tercera categoría de bienes, o sea eh, eh, están los bienes muebles o inmuebles y los bienes eh, seres vivos, o sea seres sintientes, porque eh, cuando tú te vas al articulado de los distintos códigos comparados te das cuenta que si bien no son considerados bienes muebles en moviente o, o cosas eh, de, de esa manera, eh, de todas maneras quedan regulados por el, por el estatuto de las cosas. Entonces eh, no haces no hace un cambio significativo al respecto. La diferencia, en cambio, de considerarlos derechamente personas no humanas es que ya podríamos tener otro tipo de categorías con respecto a eso. Ahora, quizás eso igual es una y eh, irnos quizás más allá, y lo que podemos hacer es avanzar desde la otra mirada, de lo que se puede ver a, a nivel constitucional. Eh, y así como en Ecuador se considera la naturaleza como sujeta derecho, pensamos que los animales también pueden ser, ¿no? desde la perspectiva de poder extrapolar, por ejemplo, el delito de maltrato animal, que hoy en día no es una... una garantía de los animales en sí, porque hoy en día los animales hacer cosas, hacer objetos de derecho no pueden tener un, eh, una consagración de, de algún tipo de derechos. Son solamente objetos de derecho nuestro, el derecho a la propiedad, por ejemplo, por eso es que jurídicamente nos consideramos dueños de ellos. Y en esa perspectiva es que entendemos que podemos hacer ahí una distinción y, por ejemplo, el mismo delito de maltrato animal sea en el fondo un derecho de los animales y no de los humanos. Eh, no olvidemos también que la, el, el delito de maltrato animal, su génesis jurídica no tiene que ver con los animales, tiene que ver con la, con, con la idea kantiana de que la violencia colectiva, la violencia muy explícita, trae violencia al ser humano, entonces de alguna manera para no ver esa violencia explícita se empezó a regular el maltrato animal para que no viéramos eso, para que, porque a los humanos nos hace mal pero no fue pensando en los animales con el tiempo finalmente esto se ha hecho pensando en los animales, hay una conciencia distinta, un entendimiento de que los animales al ser seres sintientes, al tener sistema nervioso central es importante lo que hagamos o no hagamos con ellos, para ellos de manera individual por sus categorías por su, por su condición natural individual de tener la capacidad de sentir, de tener sus propios intereses individuales, interesa la existencia de su propio interés a comer, a que le hagan cariño, siempre estamos pensando en los animales de acuerdo al interés que nos propician a nosotros. Es decir, nosotros queremos que se mantengan los tigres porque queremos que nuestros niños los vean en futuro, pero nadie está pensando en el tigre propiamente tal. O cuando pensamos que el, el perro es un animal de compañía, ¿compañía de quién? Compañía mía, entonces siempre estoy pensando en cómo ese animal me trae una retribución a mí y nadie le está preguntando a ese animal cómo se siente, qué es lo que quiere él. Entonces la perspectiva animalista lo que viene a hacer es hacerse cargo de ese individuo, de poder ser capaz de, de recuperar una habilidad que la teníamos desde muy pequeños, que es la empatía, y poder ponernos en el lugar del otro ser sintiente que al igual que yo no tiene ninguna, ne no tiene ni eh, ninguna necesidad de sentirse mal, de, de no poder estar eh, viviendo un una forma de vida normal, eh, de, de no poder estar en... en, en en una situación de, de, de estar con sus pares, y que tiene que ver con vivir también eh, libres de, eh, de, de condiciones que sean distintas a sus condiciones naturales. Entonces, esta es una óptica, claramente una óptica individual, es ponernos en el lugar de ese individuo, de ese ser sintiente, que, bueno, científicamente no es necesario explicar, ¿cierto?, <ríe> lo que tiene que ver con los no receptores y todo lo demás, porque hay cosas que incluso las podemos ver en el cotidiano, o sea, eh, ya el solo hecho de que tú vayas al veterinario y te des cuenta de que de que si tú le pones un analgésico al, al, al animal, deja de sentir dolor, ya te das cuenta que en el fondo no, no necesitas estudiar unos paper para cuenta que el animal siente dolor, ¿cierto? Y creo que eh, esa perspectiva es la que hemos podido plasmar a través del animalismo, a través de entender, de ponernos en el lugar del otro, entender su perspectiva como individuo, y que no solamente importa como un número, o sea, no solamente me importa que se mantenga la cantidad de... Eh, bueno, no sé, de, de chitas, la cantidad de eh, zorros, culpeos, sino que me interesa el zorro, me interesa qué le está pasando a él, si se está enfermando. Y, y esa perspectiva es también la que yo invito a quienes están también defendiendo a la fauna nativa, porque en el fondo esto no, quiere que, no tiene que ver con una disputa entre unos u otros animales, tiene que ver con que veamos la perspectiva de cada uno de esos individuos y no creamos que uno vale más que otro, porque en el fondo está en una población más desventajosa de que otra. Y, y obviamente que eso es una perspectiva que, que va a ser compleja y que siempre va a generar cierto eh, resquimorio de un lado y otro a mí personalmente me ha tocado también siempre tener que estar haciendo esos puentes eh, porque sé que no es fácil y creo que sobre todo con respecto a por ejemplo los perros asimestrados u otro tipo de plagas lo que se tiene que hacer es buscar mecanismos éticos de control de plaga de la misma manera que controlaríamos la plaga humana porque no olvidemos que somos plaga también
0: gracias Camila bueno hemos tenido oportunidad de conocer las convicciones, los mandatos, las visiones que, que encarna Camila en este momento, en esta, en esta etapa histórica, donde, bueno, de alguna manera ella a través de estos planteamientos está eh, transmitiendo, llevando al espacio constituyente eh, las construcciones colectivas que, como ella manifestaba, hemos venido eh, haciendo ya desde hace algunos años, así que eh, estamos llegando al, al, al momento final de, de esta conversación. Quería pedirte que, que pudieras expresar unas últimas palabras, Camila, para, para ir cerrando este programa. Dale.
2: Solo agregar que ha sido un honor estar acá eh, poder eh, conversar nuevamente en un foro contigo Lucio estoy súper contenta también de lo que ha sido el avance de, de estos diálogos estas conversaciones ecoconstituyentes de, de lo que fue también esta temporada espero que se venga una luego una, otra temporada luego eh, Decirles también que, que estoy totalmente disponible para cualquier conversación, para cualquier información que se quieran enterar de lo que está pasando al interior de la convención, y que eh, para mí es muy importante, insisto, ya lo dije al principio, lo vuelvo a repetir, en la labor que hace OLCA, también la labor que hace el resumen y la labor que hace cada una de las organizaciones territoriales que apoyan a, eh, a, a las conflictividades locales que, que, que están en una situación tan compleja, sobre todo con el avance extractivista que hoy en día eh, azota los territorios desde la mirada de, de, de la reactivación económica post-pandemia. Y por lo mismo también es tan importante que mantengamos estas vinculaciones, estos lazos, eh, estos apoyos mutuos el proceso constituyente es un tema importantísimo, pero obviamente que también tenemos que estar presentes en los territorios para que pues, tengamos naturaleza que defender y que proteger cuando haya nueva constitución eh, y para que no haya más zonas y más, más territorios en sacrificio. O sea, es, es importante también hacer esa disputa hoy para que podamos construir un mejor país eh, el día de mañana.
0: Muchas gracias, Camila. Eh, estamos muy contentos y contentas de que nos hayas acompañado en esta tarde-noche, en, en este ciclo de programas. Eh, decirle a las personas que nos han estado viendo que la votación del, de la reforma al Código de Aguas eh, se postergó para la, para la próxima semana. Eh, bueno, eso nos da posibilidades de incidir un poco más y de transmitir nuestras opiniones frente a esto que se nos vino como de repente, ¿no? como que esto ya nada, nadie lo tenía en carpeta y en medio del proceso constituyente nos tiran este paquete de reformas que eh, ya pensábamos que en contexto constituyente no se iban a atrever a, a colocar sobre la mesa. Pero bueno, es así la, la situación que está viviendo nuestro país, así que los llamo a que estemos atentos y atentas. Felicitar a Camila por el lugar en el que ella hoy día está, eh, eh, de alguna manera llevando las voces de muchos y muchas de nosotras en el proceso constituyente. Así que, felicitaciones, Camila. Estamos, como OLCA, disponible, comprometidos con el proceso constituyente y todos los procesos territoriales, populares, eh, desde los territorios en conflicto socioambiental, para que, Vean también en el proceso constituyente posibilidades de eh, aportar en este nuevo Chile que se construye todos los días y que esperemos esté plasmado en esa nueva constitución plurinacional, feminista, con derechos de la naturaleza, con derechos de los animales, eh, bueno, y todos eh, eh, los adjetivos que le podamos agregar para que tengamos efectivamente un, una nueva constitución. Eh, que haga mejor este, este país y sus pueblos. Muchas gracias Camila y con esto también agradecer a María Paz que ha estado con nosotros en el programa, a Javier que es el, el compañero que nos está poniendo al aire y que está eh, bueno, es como nuestro director productor junto con el Nico que, que no aparecen en esta pantalla pero que son muy importantes para eh, Verónica también eh, para este, este, este programa. Así que muchas gracias, buenas noches y nos vemos pronto. Les avisamos. Gracias. Resumen podcast.